0: Ciao sono Ivan, questo è il podcast di armi e tecnologia, questa è la buttata numero 13 e parleremo del Revolver Colt Single Action Army. Quando guardate un film western nel 95% dei casi avete visto una Colt Single Action Army, una Colt S.A. Questa è la classica arma western, classico revolver western che ha fatto la sua comparsa in America nel 1873. Le armi per gli americani sono sempre state una cosa importante, questo perché è un paese nato da colonizzatori, gente che dall'Europa si spostava nelle Americhe in uno stato sconosciuto, un luogo desolato e pericoloso con pianure immense e con molteplici pericoli. In questo ambiente pericoloso l'uomo spesso era, anzi quasi sempre, era da solo contro la natura e contro gli indiani o contro altri americani. E perciò è per questo che è diventato importante il difendersi e trovare armi per proteggere la propria persona o i propri familiari o i propri amici. È grazie a questa necessità, a questo bisogno, che in America, per quanto riguarda le armi, c'è stata una crescita esponenziale sia nella diffusione sia nella tecnologia delle stesse, soprattutto nel fine del 1800. Il primo passo furono le pistole, quelle a singolo colpo, quelle che caricavi un colpo alla volta e ci voleva 30 secondi o anche un minuto per ricaricare su un solo colpo poi vennero i revolver tipo Remington sempre avancarica con 6 colpi anche qui stesso discorso, potevi sparare praticamente solo 6 colpi infatti i cowboy del tempo ne portavano due o tre per poter avere almeno la possibilità di sparare a qualche colpo La Colt Single Action Army è stata una delle prime pistole che funzionava, anzi diciamo revolver, che funzionava utilizzando cartucce. Chi di voi ha utilizzato ancora una pistola a polvere nera avancarica sa che la procedura è molto lenta. Praticamente una volta sparato il colpo si deve inserire la polvere da sparo comprimela magari mettendo un piccolo, una piccola una stoffa un po di cotone che tenga la polvere schiacciata si deve inserire la palla che va trafilata all'interno del tamburo si deve mettere l'innesco è una procedura che per caricare una sola camera cartuccia richiede attenzione e richiede almeno un minuto voi capite invece la velocità che c'è nel mettere un proiettile, una cartuccia all'interno di un tamburo praticamente un secondo perciò capite il grande balzo in avanti che è stato fatto nell'introdurre le cartucce nei revolver e uno dei primi revolver che ha cominciato a utilizzare le cartucce è stato proprio questa Colt cominciamo a capire un po' come si chiama prima di tutto le colt originali, nel senso costruite dalla madre casa colt, sono, sono poche in giro, si trovano pochissime. Prima di tutto per il prezzo, che passa abbondantemente i 1000 ruti euro. Poi anche per la penuria di importazione, sono poche quelle importanti appunto per il poco mercato. Però al contrario ci sono molte fabbriche, specialmente italiane, che fabbricano delle repliche totalmente uguali al modello originale queste fabbriche alla loro pistola danno diversi nomi allora c'è chi le chiama um, single action army SAA che sta a indicare l'azione della del, pistola infatti la pistola è un'azione singola vuol dire che si deve armare il cane con un dito logicamente armarlo a mano diciamo e poi tirare il grilletto e la pistola spara, se si tira soltanto il grilletto la pistola non, non fa nulla a contrario di una pistola a doppia azione che nel tirare il grilletto pensa il grilletto a armare il cane e poi sparare perciò, ricapitolando, single action, army, azione singola molte repliche la chiamano anche 1873 che è l'anno in cui è stata presentata e prodotta la Colt. Un altro nome come viene chiamato è Pacemaker, che è il soprannome che aveva nei, nel, West, nel vecchio West, cioè eh, pistola che fa la pace, che crea la pace, che metteva d'accordo. Sappiamo già, eh, potete intuire, diciamo, in che senso che metteva d'accordo, che apacificava. Allora in Italia ci sono due case principalmente che fanno repliche dei revolver e sono la Pietta, di cui ne ho tra l'altro una io, e la Uberti. Allora voi potreste trovare ad esempio una Pietta che si chiama 1873, vuole dire che era proprio la replica di questa Colt. O altrimenti un'altra, un Uberti che si chiama Pacemaker, appunto è la replica di questa, sempre di questa Colt. Allora, se vogliamo dare il nome totale di questo revolver, possiamo dire che sono Revolver, Repliche Colt, SAA, Single Action Army, 1873, Pacemaker. Guardiamo ora qualche caratteristica. Allora, come detto, la pistola è in singola azione. Ha la caratteristica di avere il telaio chiuso. A differenza dei revolver attuali che si apre il telaio e si, può caricare, si possono caricare i sei colpi contemporaneamente, diciamo, in questo modello si apre solo uno sportellino e si carica un colpo alla volta, perciò rispetto ai modelli attuali si può dire che è molto lento la procedura di ricarica, però teniamo conto dell'epoca e di con cosa si confrontava che si confrontava con pistole a avancarica che per ricaricarle ci volevano 5-6 minuti qua nel giro di 20-30 secondi si ricaricano tutti i 6 colpi come detto in un'altra precedente puntata del podcast di Armi e Tecnologia la pacemaker appunto per l'anno di creazione nel 1873 non ha sicura sul percussore o meglio sicura sul cane questo vuol dire che se cade di punta l'inerzia del cane potrebbe andare a percuotere la cartuccia e far sparare il colpo ed è per questo che ai tempi chi portava l'arma sempre con sé, praticamente tutti usavano tenere la cartuccia sotto il cane vuota o meglio il tamburo sotto il cane non aveva la cartuccia in modo che il cane in caso di caduta Poteva muoversi, non urtava contro nulla, creando nessun problema. Questo, però, aveva un corrispondivo, che era quello di dover girare con un colpo in meno. Qualche film western fatto bene, perché ci sono anche quelli fatti bene. Fa notare che prima di una sparatoria il cowboy carica quel colpo che manca, per appunto avere i sei colpi totali in tamburo un altro film che un giorno mi piacerebbe fare una puntata del podcast e elencare i film che meritano di essere visti un altro film molto bello è Appalosa Appalosa è un film del un attimo del 2009 che è praticamente un rifacimento di un vecchio film in questo film si vede durante la sparatoria una cosa molto interessante che per inciso è un film che consiglio di guardare praticamente i due protagonisti, i due buoni subito dopo aver fatto una sparatoria anche se sono ancora lì che, non, eh, che si stanno guardando intorno nel senso ricaricano l'arma questa è l'usanza che avevano i cowboy appunto, del tempo appunto perché ricaricare l'arma comunque la pacemaker richiedeva un certo tempo Seppur breve, e pur di essere sempre pronti e, diciamo, il ferito come potrebbe essere ai giorni oggi: come si dice ai giorni oggi, operativi. Ricaricavano immediatamente l'arma dopo aver sparato anche solo due o tre colpi e avere anche ucciso il, il nemico. però l'importante era restare subito con l'arma carica. Comunque, un fin che consiglio. Allora diciamo una pistola molto massiccia, la nostra Colt, molto massiccia con un telaio chiuso, perciò resistente, che poteva sparare cartucce utente per l'epoca, a differenza ad esempio della Colt Navy che era aperta il telaio. Un'altra caratteristica che appunto portava a quest'arma era di introdurre una nuova cartuccia, che era la 45 Colt, 45 Colt. Per darvi l'idea della potenza, della cartuccia, possiamo dire che è paragonabile a un 45 auto una, sia come palle sia come velocità del proiettile 45 auto è una pistola semiautomatica moderna Comunque un proiettile di tutto rispetto un proiettile con una buona palla, un buon peso e una discreta velocità che comunque per l'epoca era il top e la fece per qualche anno risultare la pistola più potente in commercio. Un'altra caratteristica della pacemaker che la fa differenziale dai modelli attuali è quella che sotto alla canna c'è un'altra a prima vista un'altra canna più piccola, in realtà è una piccola leva che serve per spingere fuori le cartucce per facilitare il cambio proiettile sparato. Allora, vedendo di fronte la pistola o vedendola di lato, sembra che la pistola abbia due canne, una grande e una piccola. Questo fa ottenere al revolver quella caratteristica forma che tutti conosciamo, che è una canna di un diametro grande, vista di profilo molto maggiorata rispetto a un revolver normale, un tamburo tozzo con un telaio avvolgente intorno al tamburo e un'impugnatura piccola e scampanata. L'impugnatura è una cosa che amo molto di questa pistola, perché anche se a prima vista sembrerebbe un'impugnatura semplice, alla fine vista di, di profilo ha la forma proprio di una campana, diciamo, ha una forte caratteristica, infatti è l'impugnatura delle mie armi che preferisco. Infatti il fatto di avere questa, questa sagoma più largo in basso che si stringe ma magari che sale verso l'alto consente di potersi adattare a qualsiasi qualsiasi mano io amo l'impugnatura in legno più che in gomma quelle in gomma di attuali perché la mano può scorrere sull'impugnatura e posizionarsi nella posizione migliore il fatto di essere poi a forma così scampanata diciamo Consente alla mano di scorrere verso l'alto o verso il basso e posizionarsi nella posizione migliore rispetto alla grandezza della mano. Per meglio dire, se abbiamo una mano piccola, la mano resterà un po' più alta sull'impugnatura. Al contrario, se la mano, come la mia, è abbastanza grande, tenderà a restare più bassa. Questo vi posso assicurare, almeno per me, che consente di avere la pistola sempre in mano nel modo migliore e una delle cose principali per sparare bene è avere la pistola sempre nella stessa posizione e sempre nel modo migliore. Questa pistola in America sia per la storia sia per le caratteristiche che ho detto, la grande affidabilità, il calibro comunque potente e la semplicità di uso, ha ancora molti estimatori seppur sono passati 150 anni da quando è stata creata tra questi ci sono anch'io perché anch'io ho una replica pietta ho avuto la fortuna di, di acquistarla e di trovarla catalogata comune perciò la posso portare anche per difesa perché ricordiamo che se pur non sia chiara la legge le armi catalogate per sportive non possono essere portate per lavoro o per difesa personale al contrario le armi comuni possono essere portate per difesa io ho avuto la fortuna di trovare questo modello oltretutto queste pistole catalogate comune non hanno un mercato perché chi le compra la ricerca e ricerca sportive ho avuto la fortuna di poter trovarla e pagarla veramente a un prezzo ottimo, meno di 300 euro per dare l'idea è una pistola affidabile, la pietra fa ottime armi sicura, molto precisa, molto precisa che in mano, come spiegato per l'impugnatura questa, che è uno spettacolo relativamente leggera, pesa sul, sul chiletto, sul chilo insomma una grande arma anche per questa puntata di Armi e Tecnologie è tutto io sono Iva, vi saluto e ci sentiamo alla prossima puntata e mi raccomando sempre colpo in canna ciao